0: Achtung, jetzt kommt eine Triggerwarnung, denn es geht jetzt um sexuelle Gewalt. Clara und ich, wir haben uns über das Video Männerwelten von Juko und Klaas unterhalten, die Kritik daran und wo sich neue Diskursräume öffnen können. Viel Spaß beim Zuhören. Couch FM.
1: Gesprächsstoff. Die kommenden Minuten können auf empfindsame Zuschauer verstörend wirken. Leider sind sie aber auch Teil unseres Alltags. Und dort können wir auch nicht einfach wegseppen. Heißt es im eingeblendeten Text am Anfang des Videos. Verstörend oder doch eher alltägliche Normalität? In der Resonanz zu Juko und Klaas' Männerwelten-Video scheiden sich die Geister. Die gesamten 15 Minuten, die die beiden TV-Entertainer von ProSieben zur freien Verfügung gestellt bekommen haben, widmen sie dem Thema Sexismus und sexuelle Gewalt. Sophie Passmann führt uns durch eine Ausstellung, in der uns Dickpics, erniedrigende Hasskommentare im Netz bis hin zu persönlichen Geschichten sexueller Übergriffe damit konfrontieren, welchen Formen von Sexismus Frauen auch heute noch ausgesetzt sind. Fast die Hälfte aller Frauen in Deutschland hat schon einmal sexuelle Gewalt erfahren und laut dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen hat jede Dritte im Laufe ihres Lebens Gewalt erlebt. Wie brisant oder sogar revolutionär ist es also, darauf in einem TV-Beitrag erneut hinzuweisen? Tatsache ist, in der Primetime auf Pro7 hat es sowas noch nicht gegeben. Auf YouTube hat das Video Stand 25. Mai ca. 3,8 Millionen Aufrufe. Und auch in der Social-Media-Welt hat es so manche hitzige Debatte losgetreten. Userin Lilly Blauzung tweetet. Das Traurige an Hashtag Männerwelten. Alle Frauen, mit denen ich darüber gesprochen habe, sind nicht eine Sekunde während Hashtag Joko und Klaas live schockiert gewesen, weil es unser Alltag und unsere Normalität ist, weil wir gelernt haben, damit umzugehen. Danke an alle, die mitgewirkt haben.
0: Ja, mit dem Tweet starten wir direkt, würde ich sagen, in unsere kleine Analyse. Ich kann mich dem nämlich zum Teil anschließen, mir ging es ähnlich, also im ersten Moment hatte ich auch so das Gefühl, ich war nicht so richtig geschockt, weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber du meinst ja auch, ja wie brisant oder revolutionär ist es denn eigentlich? Ähm, Gerade auf Twitter teilen viele die Meinung, auch die Autorin Margarete Stukowski zum Beispiel, hat sich in ihrer Spiegelkolumne so ein bisschen frustriert gezeigt, weil sie meint, dass ja ein feministischer Diskurs hätte schon viel weiter sein können. Ne? Wir hatten Hashtag MeToo, wir hatten Hashtag Aufschrei, das sind alles schon so Bewegungen gewesen, die eben diesen Diskurs hätten schon an einen bestimmten Punkt bringen können. Allerdings habe ich dann doch gedacht, dass es schon ein privilegiertes Argument ist. Denn es ist ja schon so, dass wir und auch viele UserInnen sich in Bubbles befinden, in denen ein gewisses Bewusstsein schon vorhanden ist. Und das Video erreicht jetzt mal eine Menschengruppe, eine Frauengruppe, die zu diesem feministischen Diskurs eben nicht so einen leichten Zugang hat.
1: Naja, ob es einen schockiert hat oder nicht, man kann alle mal sagen, das Video ist ziemlich rumgegangen. Mir haben ja übrigens diverse Freundinnen das Video direkt geschickt. Wie bist du eigentlich drauf gestoßen, Pipita?
0: Tatsächlich bin ich gar nicht so wirklich drauf gestoßen. Das Video ist vielmehr auf mich gestoßen, beziehungsweise war es so, dass ich morgens auf mein Handy geschaut habe und meine Twitter- und Instagram-Timeline ist explodiert vor Diskussionen rund um dieses Video und deswegen muss ich mir das dann auch anschauen. Und naja, also wie gesagt, ich fand es jetzt nicht unbedingt schockierend, aber ich fand... Trotzdem, dass es irgendwie harte Kost war, so auf nüchternen Magen, früh am Morgen, einfach durch diesen Gruselfaktor, also durch die Musik und dass sich alles so ein bisschen im Halbdunkeln abspielt. Und ich glaube, Sophie Passmann sagt sogar ganz am Anfang sowas wie, vielleicht ist es die gruseligste Ausstellung der Welt, hat mich irgendwie direkt so eine Gänsehaut kriegen lassen.
1: Ja, ProSieben arbeitet natürlich sehr mit dieser gruseligen Inszenierung, wobei man auch sagen muss, im vierten und fünften Ausstellungsraum teilen ja Frauengeschichten, die eben nicht so das Stereotype gruselige Bild einer Frau zeichnen, die alleine nachts im Dunkeln auf der Straße überfallen wird zum Beispiel. Vielmehr demonstrieren sie, dass sich sexuelle Übergriffe sehr häufig im ganz normalen alltäglichen Kontext abspielen. Ich bin bei meinem besten Freund im Zimmer eingeschlafen, hatte nur ein Kleid an und als ich aufgewacht bin, lag sein Mitbewohner nackt auf mir und hat versucht, mein Kleid auszuziehen. Und als ich ihn zur Rede gestellt habe, meinte er eigentlich nur, dann leg dich halt nicht mit dem Kleid in mein Haus. Ich muss schon sagen, solche Geschichten kommen mir bekannt vor. Hätte wahrscheinlich so oder so ähnlich auch schon mir oder Freundinnen passieren können. Genau das ermöglicht es wahrscheinlich vielen Frauen, sich von dem Video angesprochen zu fühlen und vielleicht einen persönlichen Bezug herzustellen. Welchen Reaktionen bist du denn eigentlich sonst noch auf Twitter so begegnet, Pepita?
0: Also ich glaube, einer der größten Diskussionspunkte war auf jeden Fall das im Video repräsentierte Frauenbild, also welche Frauen wir im Video sehen und ob die einem gesellschaftlichen Frauenbild überhaupt entsprechen. Userin Madita Öming tweetet, lieber Joko, lieber Klaas. Es ist toll, dass ihr eure Plattform Hashtag Joko und Klaas live mit Hashtag Männerwelten für dieses wichtige Thema nutzt. Wirklich. Aber nicht-weiße Frauen, wie sie in eurem Beitrag nur minimal zu Wort kommen, sind noch viel häufiger Opfer von sexualisierter Gewalt. Wenn sie schon nicht mehr Raum bekommen, sollte das wenigstens erwähnt werden. Jetzt sind zwar nicht nur Promis wie Paulina Roszynski, Stefanie Giesinger, Vis-à-vis -vis war auch dabei, glaube ich, ähm, zu Wort gekommen, sondern auch andere betroffene Frauen, die jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen. Allerdings bilden sie ein relativ homogenes Frauenbild ab. Und gerade weil ja jede zweite Frau betroffen ist, ist es irgendwie so ein bisschen eindimensional.
1: Von sexueller Gewalt betroffene Frauen sind divers. Nicht nur vor allem Frauen, die weiß gelesen werden können oder
0: die schlank sind oder so. Mhm, sondern auch Frauen of Color, Frauen mit Kopftuch oder Frauen, die einem gewissen gesellschaftlich konstruierten Schönheitsideal nicht entsprechen. Abseits auch von dieser ganzen Frage rund um Diversität im Video und auch generell, hat sich online auch eine Debatte rund um das Stichwort Intersektionalität angeschlossen. Intersektionalität
1: ist aber doch ein anderes Thema, oder? Weil ja, hier kann auch Sexismus eine Rolle spielen, aber vielmehr in Verbindung mit anderen Diskriminierungsformen wie
0: Rassismus oder Klassismus, oder nicht? Es ist aber halt trotzdem voll wichtig, dass der Diskurs über Sexismus sich auch dem öffnet, gerade weil Sexismus halt sehr vielschichtig ist. Also generell spricht man ja bei der Theorie der Intersektionalität von der Überschneidung verschiedener Diskriminierungsformen, also dann ja nicht nur Sexismus, sondern auch Rassismus oder Ableismus oder anderen Formen. Und diese Diskriminierungsformen existieren dann eben nicht nur nebeneinander, sondern können sich auch multiplizieren und zu komplett neuen eigenständigen Diskriminierungsformen führen, auch sexistischen Diskriminierungsformen. Zum Beispiel wird eine Frau mit Kopftuch nicht nur aufgrund ihrer Rolle als Frau diskriminiert oder sexuelle Gewalt erfahren haben, sondern eben auch aufgrund ihrer Rolle als Frau mit Kopftuch. Und das unterscheidet sie ganz klar von einer Frau ohne Kopftuch.
1: Jetzt reden wir hier die ganze Zeit nur von Frauen. Aber wenn es um sexuelle Gewalt geht, können da nicht auch Männer betroffen sein?
0: Es ist so ein Argument, was auch viel, gerade auf Twitter, dann diskutiert wurde, aber auch viel ausgehebelt wurde, ganz schnell, muss ich sagen. Einfach, weil es in diesem Video eben um sexuelle Gewalt geht. Und wenn man von sexueller Gewalt als Teil von Sexismus spricht, steht das auch immer in direkter Verbindung zu bestehenden Machtverhältnissen. Also ich, ich glaube, dass die Message ähm, mehr so gelesen wurde, auch gerade online, dass... Ähm,
1: die Message des Videos, meinst du?
0: Genau, die Message des Videos, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben und dass es eben ein strukturelles Problem ist. Und wenn man jetzt irgendwie die ganze Zeit darüber spricht, ja, aber auch Männer können sexuelle Gewalt erleben, dann lenkt das so ein bisschen von der eigentlichen Message und der sexuellen Gewalt gegenüber Frauen, was im Video thematisiert wird, lenkt ein bisschen davon ab. Ja.
1: Unter den Videos von weiblichen Influencerinnen sind im Schnitt 16 von 100 Kommentaren sexistisch. Bei männlichen Influencern sind von 100 Kommentaren wie viele sexistisch? Genau.
0: Null. Wenn man jetzt also davon spricht, dass auch Männer sexuelle Gewalt erleben, dann lenkt das so ein bisschen von der eigentlichen Message ab und auch davon, dass es halt im Video um sexuelle Gewalt gegenüber Frauen geht die
1: ja nun mal auch überproportional davon betroffen sind. Ne? Man könnte also sagen, im Video werde zu Recht die Betroffenheit der Frauen in den Fokus gerückt. Viele wünschen sich aber trotzdem eine größere Sichtbarkeit der männlichen Rolle grundsätzlich. Das lässt sich ja wiederum auch direkt auf die beiden Produzenten des Videos, Joko und Klaas, beziehen. Userin Tara tweetet, Finde der Beitrag von Joko und Klaas zu Männerwelten wäre noch authentischer, hätten sie die Frau eingeladen, der Joko im Rahmen einer ach-so-lustigen Wette an die Brüste gegrapscht hat, weil Klaas das von ihm verlangte. Joko und Klaas sind bekannt dafür und sicher auch deshalb so populär, weil Teil ihres Unterhaltens ist ja auch gerne mal zu provozieren. Der Grapsch-Skandal, den Tara da erwähnt, den haben viele wieder jetzt aufgebracht als das Video erschienen ist. Ich persönlich finde, es geht dabei ja auch nicht nur um das Grapschen selber, sondern insgesamt um Joko und Klaas Art. Ich möchte da gerne nochmal kurz zitieren, was Joko bei dieser Grubsch-Aktion noch gesagt hat, was ich besonders geschmacklos fand. Der war das so unangenehm. Die stand da und hat sich richtig entwürdigt gefühlt. Die fährt jetzt gleich nach Hause und dann wird die schön heulen unter der Dusche. Die steht jetzt sechs Stunden unter der Dusche. Krass. Ja, das zeigt halt, die, finden, die machen sich nicht nur einen Witz daraus, jetzt deine Frau anzugrapschen, sondern da besteht auch eine gewisse Freude ne, an der Erniedrigung. Mhm. Und gut, sie haben sich im Anschluss darauf dafür entschuldigt. Sie haben dafür direkt Kritik geerntet und zu ihrer eigenen Taktlosigkeit gestanden aber das ist acht Jahre her und jetzt gerade in Verbindung zum männerwelten -Video, haben sie nicht nochmal irgendwas dazu mhm. gesagt und auch nicht, zumindest im Anschluss darauf, sich nochmal da dazu positioniert. Und das finden sehr viele
0: Frauen anmaßend. Finde ich auch voll legitim. Was kann man sich schon wünschen, dass sie sich dazu positionieren. Da schließt sich halt auch irgendwo die Frage an und darum ging es ja dann auch voll viel, auf Twitter ging es ja relativ viel drum, inwiefern es auch authentisch ist, sich öffentlich gegen Sexismus einzusetzen, wenn man selbst eine sexistische Vergangenheit hat. Trotzdem ist es natürlich so, dass eine Reichweite wie Pro7 und Joko und Klaas, sie haben, auf jeden Fall genutzt werden muss und ich das deswegen, und das sagen auch viele auch auf Twitter, nicht verbieten wollen würde, dass sie sich dazu äußern zum Thema Sexismus.
1: Ja, Reichweite muss genutzt werden, aber wer sie nutzt, beeinflusst natürlich auch das Wie. Man könnte wahrscheinlich sagen, eine Person, die sich langjährig mit feministischen Thematiken auseinandergesetzt hat, trifft da unter Umständen andere Entscheidungen als Joko und Klaas oder ein Sender wie ProSieben es tun. Es haben viele die Kooperation des Senders mit der Frauenrechtsorganisation Terre de Femmes kritisiert. Die Aktionen von Terre de Femmes seien eigentlich mit den Grundprinzipien des Feminismus nicht vereinbar und es sei absolut falsch, die Arbeit dieser NGO zu promoten. Userin Jasmin Liebdich tweetet, Terre de Femme lehnen unter anderem Sexarbeit als Begriff ab, setzen Prostitution mit Vergewaltigung gleich, fordern das Sexkaufverbot, sind transfeindlich und für das Kopftuchverbot. Sollte jeder wissen, was für seine Spende dann eingesetzt wird, Hashtag #Männerwelten
0: ist natürlich nochmal so eine Debatte für sich, wie man Terre Positionierung bewertet und inwiefern die NGO feministisch ist oder nicht. Auch eine Debatte, die es vorher schon viel gab online und jetzt halt nochmal so ein bisschen aufgelebt wird. Deswegen vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund der Kritik. Da geht es so um zwei bis drei kontroverse Momente der Organisation. Zum einen war das 2018, da haben sie sich nämlich aktiv für das Kopftuchverbot eingesetzt mit einer Kampagne und im gleichen Jahr auch Schlagzeilen gemacht mit einem internen Disput, in dem sich Terthefam de Deutschland offiziell distanziert hat von dem Slogan Sexarbeit ist Arbeit von der Schweizer Terthefam de Organisation. Insofern haben sie dann für Biosexkaufverbot plädiert. Und dann gibt es noch einen Vorwurf, dass sie transfeindlich sein könnten, weil sie wohl Transpersonen nicht geduldet hätten in der Vergangenheit.
1: Was heißt nicht geduldet? Als Mitglieder nicht geduldet oder?
0: Ja, weil sie sich vor allen Dingen als Repräsentantinnen für eben Cis-Frauen sehen. Das war die Begründung hier an der Stelle.
1: Ah, okay. Eine ziemlich kontroverse Debatte ist dann halt die Frage, spricht es Terre de Femme ihre Seriosität im Kampf für Frauenrechte ab? Muss man sich auf einen richtigen Feminismus einigen, um sich legitim für Frauenrechte einzusetzen? Hm. So oder so lässt sich festhalten... Dass Joko und Klaas mit ihrem Männerwelten-Video ordentlich aufgerüttelt haben. Ich persönlich finde ja, die Stärke des Videos ist einfach, dass es Sexismus in seinen verschiedenen Facetten darstellt, dass es einen Zusammenhang herstellt zwischen vermeintlich kleinen verbalen Angriffen im Netz, die uns allen ziemlich bekannt vorkommen, zu körperlichen Übergriffen. Viele denken ja bei sexueller Belästigung immer noch, da geht es nur um Psychos, die nachts Frauen im Park anfallen. Insofern wäre es ja wünschenswert oder könnte man hoffen, dass das Video Männer dazu anhalten könnte, das mal neu zu reflektieren und eben mhm. viel grundsätzlicher anzusetzen, sich zu fragen, sag mal, wie ticken meine eigenen Kumpels eigentlich so oder habe ich mich selbst schon mal so verhalten wie die Kerle aus den Anekdoten oder wo führen diese vermeintlich kleinen sexistischen Handlungen in der Verkettung gesamtgesellschaftlich
0: eigentlich hin? Das finde ich halt so das Wichtige, dass solche Fragen auch im Mainstream diskutiert werden und dass sich vielleicht der eine oder andere Dude sich dann denkt, okay, das nächste Mal kann ich meinen Kumpel mal darauf hinweisen, dass er vielleicht nicht sowas auf Tinder oder sonst wo schreiben muss. Und dafür ist dieses Video gerade so wichtig gewesen, um einen Austausch zu diesem sehr relevanten Thema und immer noch sehr aktuellen Thema vom Sexismus, den anzuregen auf Twitter, auf Instagram, auf allen Social-Media-Plattformen, die es so gibt. Und in Real Life, hallo. Und in Real Life natürlich auch, ähm, damit Menschen sich nach wie vor davon angesprochen fühlen und sich vielleicht auch mal positionieren. Und auch ProSieben und Joko und Klaas können natürlich gerne daran teilnehmen.